0: Ja, jag är ganska nyss hemkommen från en lång resa ett par veckor. Vi har rest i Asien, i Nepal och i Kina och besökt några av de arbeten som vi finns i som församling. Jag berättade om det egentligen skulle åka. Och så förstod jag på vägen upp här trappan att det finns förväntningar på att nu ska ni få berättelser därifrån. Men jag sparar dem. Så att jag kommer samla ihop det här och så, och så, och så kommer vi få längna mer tid åt bara de berättelserna. Men så mycket kan jag säga att jag har varit långt bort. Jättelångt bort. Jag har åkt med på vägar där man inte tror att det finns vägar. Och sen när de tar slut så har vi gått ett antal timmar och så har vi någonstans där hittat en, en by. Det allra, allra vackraste jag har sett. Det mest tjusiga i ett landskap. De vackraste människorna och de gladaste människorna. Med de allra mest basala och största behoven. Vatten och mat. Sanitet, hygien, alltså allt sånt som vi bara tar för givet, är deras stora fråga varje dag. Det har jag mött. Och där är vi som församling, vi är med där, vi är där. Och bara det åker man hem med och känner, det är inte dumt det vi gör alltså. Det är något väldigt, väldigt viktigt. Så bara ta emot den hälsningen ifrån riktigt avlägsna byar. Och så ska jag berätta mer senare. För nu när jag kommer hem så har vi en predikoserie Tre söndagar Och vi predikar över det här temat B, bry sig om Och berätta Och förra veckan Så predikade Ingmar Över B, får vi upp det på skärmen? Nej, B, bry sig om berätta Kommer den först eller? Ja, ah, Vi kan ta bort det Ni får titta på mig bara B, bry sig om Berätta. Det här är tre stycken ankar eller hörnstenar. Vi tänker att detta är egentligen vad vi gör som församling. Och gör vi det här så går vi inte hur galet som helst. Vi ber därför att vi räknar med Gud. Det är liksom en grundsten hos oss. Och Ingmar predikar om det förra söndagen. Och ett sånt uttryck det är att vi bland annat skriver namn på människor på en sån här lapp. Och så lägger vi i den här lilla skålen här. Det här är ju en Löjlig symbol på ett sätt. så va? Men vad den står för är väldigt viktigt. Vi tror att Gud bryr sig om alla människor. Och vi räknar med Gud på det sättet. Så att när man ber så gör den en rejäl skillnad. Är vi för människor som betyder mycket för oss. Att också Gud skulle betyda mycket för dem. Det här är en del. Och sen handlar det om att bry sig om. Det är en sån höften. Och det är dagens predikan. Vad är det att bry sig om i det här ljuset? Då ska jag läsa en bibeltext och tala omkring det. Och den här bibeltexten finns i Johannesevangeliet. Har du fått en bibel som du lånat på vägen in så finns det på sidan 764. Jag har tagit ner texten. Den här texten läser man i de flesta kyrkorna idag. Det här är enligt kyrkårets text. Det handlar om den gode herden. Johannesevangeliet kapitel 10. Och Jag ska läsa den texten. Det är en hyggligt lång text. Jag tror vi ställer oss upp så får vi liksom med kroppen in i den texten. Och sen ska jag lägga ut den texten utifrån detta. Att bry sig om som en av våra liksom, hörnstenar här. Sannoliken, jag säger er, den som inte går in i förfällan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens hede. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom. Därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, till lärjungarna. Men de förstod inte vad han menade. Och sen sa Jesus, sannoliken, jag säger er, jag är grinden, in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvare och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode heden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. så de måste jag leda och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en hede. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sen få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger dig av fri vilja, jag har rätt att ge dig och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. De orden gav upphov till en ny oenighet bland judarna. Många sa, han är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom? Och andra sa, Nej, så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna ögonen på blinda? Vi får redan oss en Tack gode Gud för den här texten. Nu ber jag att liksom du en gång Jesus öppnade ögon på blinda. Att du skulle öppna våra ögon. Så att vi förstod den här texten. Så att vi kände igen både dig och oss själva i den här texten. Och så att det blev meningsfullt. Öppna våra ögon. Så att vi ser klarare. Amen. Varsågod sitt. Först berättar Jesus en historia. Och sen när han har berättat den historien så står det Men lärjungarna förstod ingenting. Det är lite uppmuntrande tycker jag att man är gott sällskap. För han är inte helt tydlig på en gång. Och sen börjar han lägga ut den här historien för att de ska förstå den här historien. Och när han har gjort det efter utläggningen så läser man Nu uppstod en ny oenighet. Igen, väldigt uppmuntrande. Och så är det ofta med Jesus. När man läser den så är det inte så att man på en gång förstår. Eller också är det så att man på en gång förstår. Och så läser man det en gång till och så tänkte man, jag kanske inte ändå förstod. Det är som att han liksom utlämnar saker. Han säger mycket, men han säger inte allt. Så det lämnar väldigt mycket utrymme för min egen fantasi. Att fylla i. Vad betyder det här egentligen? Jag menar han nämner olika människor, en grindvakt. Men vem är det? Han säger ingenting om det. Det är överlämnat till min fantasi. Och så börjar vi försöka förstå vem är grindvakten. Och så kanske det är så att han aldrig har avsett för oss att fundera på vem grindvakten var. Det bara behövs i historien. För någon ska ju öppna grinden. Eller hur? Och sen kommer det tjuvar in och där är det lätt att på en gång fundera över vem är tjuven. Eller hur? Det har man ju någon idé om. Det finns ju alltid någon tokig människa. Och fåren. Vem är fåren? Det säger han inte heller. Det utelämnar han. Han talar bara om fåren och sen när han talat om fåren så säger han Det finns också andra får och också dem, säger han. Man säger inte vilka de är. Och så öppnar det här för oss att faktiskt gå in och fundera igenom. Och det här skulle jag önska att du gör. Det man kan veta detta, det är att får är människor. Det är en rimlig tolkning. Det kan man vara säker på. Och det jag skulle önska för dig när det nu handlar om att bry sig om, det är bestäm dig nu på ingången i den här predikan. Vilka är fåren omkring dig? Alltså vilka människor finns omkring dig som du bryr dig om? Eller som du vill bry dig om? Vilka är de som du kanske förra söndagen skrev ner på den här lappen? Det här är människor som jag skulle önska ett liv med Gud för. Tänk på de människorna. Har de i tanken? Det är fåren. Så har vi olika får i den här samlingen, i ingången. Och vad är då tjuven? Ja, men tänk så här under tiden. Vad är det som hindrar? Vad är det som står i vägen för de här fåren? De där fåren kan vara din familj. Det kan vara den du är gift med, den du lever med. Det kan vara människor du lever nära eller längre ifrån. Du vet vilka dina får är. Har de mentalt med dig i den här prurikan? Så koncentrerar jag mig inte på fåren, tjuvarna och grindvakten Det får ni göra. Utan jag koncentrerar mig på det som berättelsen handlar om. Nämligen heden. Det är fokus. Eller man tror först att det är fokuset i den här berättelsen. När man först har hört Jesus berätta berättelsen så tänker man det här handlar om heden. Den som vet vilka fåren är. Den som känner dem vid namn. Den som tar med dem. Den som skapar en förtrolig relation. Den som känner rösten. Den som följer allt detta. Och när man läser det så tänker man på en gång. Heden är grejen. Och heden är Jesus. Och åtminstone om man har uppvuxit i en söndagskola och sån så tänker man på en gång så. Och förmodligen lärjungarna, Jesus, han är heden. Och sen när man läser det, och så lägger han ut den här så, va? Så säger han, lyssna nu. Jag är grinden. Och det är då lärar man inte förstår. Det är då det blir konstigt. För det var liksom givet att han var herden. Men plötsligt var han grinden. Och vem kan vara en grind? Det är ingen som är en grind. Eller hur? Men han är En grind. Den aktören väljer Jesus att vara i den här berättelsen. Alla andra lever, men grinden, den är han. Och sen fortsätter man att läsa. Okej okay då, så är det nog. Och så stod det nog faktiskt, om man ska vara i liksom vers 9 här så va? Att eh, jag är grinden, och den som går in genom mig ska bli räddad. Och han ska gå in och han ska gå ut. och, Ja, men Jesus är grinden. Och herden då som går in, ja men det blir, liksom, det blir vi då som får en sån roll. Och så läser man vidare på en gång när han ska lägga ut det här sen igen. Och så säger han den första meningen. Sannoliken jag är den gode herden. Och igen så får man ta, var han inte grinden? Eller är han både grinden och herden? Alltså vem är vem egentligen i den här berättelsen? Och någon har tänkt att ja men det står här att han är den gode herden. Och det ska man nog inte liksom tolka som att han är herden. För herden är bara herden och gode herden. De har liksom lagt till någonting så va? Och så tänker jag när jag läser en sån förklaring. Ja men det har man säkert tänkt för att försöka att man ska få det gå ihop. så, här, så va? Och så säger jag tänker ja, det är inte säkert man ska få det här att gå ihop. Vi vill ju alltid lösa allting hela tiden. Tänk om det är så att någon sak här, typ en hede, handlar om olika människor. Tänk om det handlar om precis om Jesus. Och tänk om det handlar precis om oss. Det vore ju inte konstigt. För det sägs ju om Jesus på flera ställen. Han är inte den enda, han är den första. Tänk om han är den första. Då är det så att det som är hans liv också blir vårt liv därför kan man gott tänka sig att det som är ord om Jesus också blir ord om oss och att herden ja men det är inte dumt att läsa det om Jesus och om oss som en funktion och en uppgift men det man kan vara säker på det är att grinden det är bara Jesus det är entydigt det finns inget annat som kopplar till grinden mer än Jesus jag är grinden. Och vad är det för bild då? Vem vill vara en grind? Med det kan man höra ett eka av andra Jesus ord. Grinden är vägen in och vägen ut. Grinden är enda vägen in och enda vägen ut. Det verkar som att det finns andra som går andra vägar in. Och det beskrivs inte positivt. Utan någonting som står i vägen och förstör. Nej, grinden är liksom enda vägen till någonting. Och det är som om Jesus på något sätt ger en bild över orden. Jag är vägen. Jag är livet. Jag är sanningen. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det är, det är den sortens ord som den här grinden är laddad med. Det finns någonting provocerande, exklusivt med grinden. Det är liksom nyckeln till allting. Om man inte går igenom in den grinden så kommer man inte in. Och kommer man inte in så kommer man inte ut. Och jag är den grinden. Allting går igenom mig. Så säger Jesus. Och vad är det då man ska gå in? Vad är grejen? Vad är han för sorts grind? Ja, då säger han. Väldigt, väldigt tydligt. Det här är en grind in till liv. Den som går in genom den grinden. Den som låter mig vara den nyckeln. Den vinner liv. Och liv i överflöd. Det är för det den här grinden finns. Det är till det den här leden, vägen leder. Till liv. Och liv i överflöd. Och liv har han sagt på så många ställen. Jag kommer för att ge liv. Det är ett ord är så bejakande. Men här lägger han till liv i överflöd. Det där är också ett ord som man använder på andra sätt. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det är ett överflöd av liv. Till detta leder gynden och öppnas gynden. Detta är spännande. Jesus han är grinden. Och så kommer det spännande. När man då går in genom den grinden så verkar det som att när man går in genom den grinden, det vill säga när man tror på Jesus, när man lägger sin tillit till honom, när man följer honom, när man låter honom vara vägen till livet och till ett liv är överflöd. När man låter det så är det som att man, man i den rörelsen kopplas ihop med massa får. Med massa människor. Det är så att man kan inte göra den rörelsen. Man kan inte gå in genom den grinden ensam och förbli ensam. Som om mitt liv inte längre förhöll sig till andra människor. Utan när man går in i den så är det som att man, man blir någonting. Man blir en herde. Plötsligt sitter mitt liv ihop. Med alla andra människors liv. Det är som att det ligger i den rörelsen. Det är som att det finns ingen annan väg. Det finns ingen privat tro hela vägen. I den här bilden finns det inget sånt utrymme. Utan När jag väljer den här vägen så väljer jag ett liv. Där jag plötsligt förhåller mig till får. Till andra människor omkring mig. Och då blir frågan hur förhåller jag mig till andra människor? Vad är det att vara en hed? Vad är det att bry sig om människor? Om man nu tar den här beskrivningen om Jesus liksom om oss. Vad är det som står här egentligen? Är ja, det första som står här i enastående. En hede ropar på sina får med deras namn. Du vet vem de är som du bryr dig om. Du vet vem de är som du har skrivit på en lapp här. Du vet vem de är som du nu tänker på. Och du vet vem de är inte på ett enkelt sätt- inte bara så att du kan namnet, vad var det nu jag skrev, Lars. Utan du vet vem de är. För när Bibeln skriver om namn så handlar det också alltid om identitet. Namn och identitet sitter alltid ihop. Du ska förstå det här djupare namnet. När du vet någons namn så vet du någons identitet. Du vet vem den människan är. Och du kanske inte har tänkt så om dig själv. Därför att det är ju väldigt höga anspråk om andra människor. Men med en herde är det så att herden vet vem de andra är. Deras identitet, deras namn. Och vad är de andra människorna? Vad är fåren som man nu är sammankopplade med? Som herde vet man. Att alla de människorna som finns tecknade här, som finns i mitt sinne, de är skapare till Guds avbild. Alla de människorna är inte mindre än så. Skapare till Guds avbild. Att vara lika Gud. När man lägger sin blick på en annan människa, då är det den blicken man har. Det är en människas identitet. Du är skapad till Guds avbild. Det finns något alldeles stående med varje människa som är skapad till Guds avbild. Ofta har den bilden blivit lite grumlig. Därför vi inte tänker så på en gång när vi ser vilka vi är. Och om oss själva. Därför det har det grumlats. Det är inte helt klart att vi är skapade till Guds avbild. Någonting har hänt. Men det är lika fullt så, när det kommer till identitet, att varje människa är skapad till Guds avbild. Och Jesus är den tydligaste bilden av vad det betyder. Vad betyder det? Ja, men titta på Jesus. Där är Guds ansikte. Guds ansikte, Guds väsen blir aldrig tydligare än vad det blir i Jesus Kristus. Där har du Guds bild, Guds avbild och också vad du själv är skapad till. Din egen identitet, den blir tydlig i Jesus. Och genom att tro på honom, genom att följa honom så kan man igen få fatt i den bilden som har blivit grumlad. Alltså vem jag på djupet är. Vem jag var tänkt att vara. Vad Gud vill för mig. Du får tag i det. I Jesus Kristus. Och bara i Jesus Kristus. För det finns bara en gräng din. Till livet. Det är det exklusiva. Och när du får tag i den. Då kan du liksom. Börja bli. Det du redan är. Skapad. Till Guds avbild. Och Jesus är nyckeln. Det är han som är grinden. Det är han som leder in till detta. Och när du går in genom den grinden. Då får du. Nu kommer en bild. Då får du denna blicken. På alla andra får. Det är en heders blick. En hede vet namnet på alla får. Och inte namnet i en ytlig mening. Utan i den mest, mest djupa grundläggande meningen. Det vet en hede som Jesus om sina får. När du nu tänker på dem som du har skrivit på din lapp. När du tänker på dem som du har i din sinne just nu. Vad är din blick på dem? Alltså vad ser du när du ser dem? Vad tänker du när du ser människorna? Den blicken som heden har. Detta är en människa skapad till Guds avbild. Och denna människan får fatt i det som har grumlats genom Jesus Kristus. Det är därför vi ber. Det är därför vi ber. Men se aldrig mindre hos en människa än detta. Det är utgångspunkten. Blicken. Det andra som är spännande- som en herde ser och som en herde gör handlar om frihet. Här kommer en herde in och så säger det att när man kopplar upp med fåren. Det första herden gör är att man går ut igen genom grinden. Och sen följer fåren med den här herden ut. Detta är bilder som handlar om frihet. Vi har säkert många så här intuitiva bilder om en herde. En herde skulle kunna vara någon med en sån käpp. En, 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 en rå pinne och så har man fåren framför sig och så går man liksom och trycker in alla fåren liksom i follan och så ska man trycka fram dem och där springer någon ut och så trycker man in den igen och så försöker man kontrollera allt och bara styra det dit man vill. Men så är inte bilden här. Här går heden först. Heden går. Och den som vill, den följer med. Den friheten är viktig för heden. Vi trycker inte människor någonstans. Vi tvingar inte någon någonstans. Tänk nu på dem du har i huvudet. Men du måste gå först. Och om man ska följa den som går först, så måste det finnas någonting som lockar i det. Någonting som är värt att följa. Eller hur? Det här är en människa som vet vem jag är. Det här är en människa som älskar mig, som genuint bryr sig om mig och som bjuder den friheten att jag fritt själv kan gå med om jag vill. Vi fattar inte de besluten för andra människor. Det är ett fritt beslut och det är väldigt, väldigt viktigt. Vi kan ju älska varandra utan att friheten finns med. Vi kan ju älska i hjälp varandra. Vi kan ju älska någon så mycket att man känner att man är så älskad att man nästan är kvävd. Och man kan liksom inte göra någonting annat när man responderar på det. För annars känner man att man sviker människan som älskar. Man kan älska någon människa så mycket att det man lämnar efter sig inte är frihet. Utan skuld. Jag älskar så mycket att jag lämnar efter mig en skuld. Om jag inte betalar tillbaka den, om jag inte gör detta, om jag inte på något sätt så är jag inte fri ifrån den kärleken. Men den här heden som Jesus, den går först och den som vill får följa. Den här heden dör för människor innan man har frågat efter det, oavsett hur man förhåller sig till det. Därför att den här heden älskar. För att den älskar. För den här heden är kärleken sin egen lön. Det är en frihet. Det tredje handlar om närvaro. Om man ska gå från att vara främling. Till att vara hede. Så behöver man vara där. Du behöver vara där. Med de människor som sig mycket. Man kan ha en sorts intention. Om att bry sig om. Men man behöver vara där. Och man behöver vara där. Utan att vara upptagen av sig själv. Där. Man behöver vara där och vara mer intresserad av dem. Är vad man försöker vara intressant för andra människor. Du behöver vara där och när man är där. När man ger tid och är där. Och det här är väl något av det svåraste vi har. Därför att vi, vårt liv är så fullt av så mycket. Men när man tar och kravar ut tid och är där. Det är väl då man kan börja känna igen rösten. Och i det bygga en tillit. Och det sista handlar om en kostnad. Man ska inte vara naiv när det gäller att bry sig om. Man ska inte bara måla i pastellfärger. För när det handlar om omsorg, om att bry sig om, om att vara herde på det här sättet är det alltid, alltid förenat med en kostnad. Det är alltid så att jag måste avsäga mig någonting för att detta ska ske. Och det är väl någonting av de få saker som vi verkligen inte vill. Vi vill ha allt. Vi är inte pigga på att avstå för någon annans skull. Inte intuitivt. Men för den här heden så är det någon som ger sitt liv för sina får. Avstår från någonting stort och eget för andra människors skull. Det där blir ju tydligt när man själv blir förälder. Då kommer det liksom med grejen. Det kanske är första gången i livet som man verkligen på allvar känner att jag kan verkligen avstå riktigt mycket. För mina barns skull. Men utmaningen här är att det finns ingen gräns i familjen. Den gränsen konstruerar vi. Familjen finns med bland fåren. Liksom andra människor. Det kostar alltid någonting att bry sig om. Och det måste man veta när man går in i denna port, denna grind. Att jag går in dit och i detta liv av överflöd det ligger också en kostnad. Liksom du de gjorde det för den första heden, den gode herden. Så ska vi bara summera det här. Vi talar om att be, bry sig om och berätta. Och när vi läser den här texten, när vi har Jesus som föredöme och när vi försöker följa hans väg så handlar detta att bry sig om, om hur man ser på människorna omkring. Vilken blick du har. Det handlar om att älska utan att kräva, utan du går och den som vill följer. Friheten är viktig i omsorgen. Vi lämnar inte skuld efter oss, utan frihet. Och vi finns där, på riktigt. Och vi är beredda till den sortens kostnad som omsorg alltid för med sig. Detta är att bry sig om. Som en herde bryr sig om. Detta är enligt Jesus vägen till livet. Och mer än så, till livet i överflöd inte bara för mig utan för alla de får som lever kring en sån härde. Amen Hjälp för en av sin bön Jesus Kristus när vi talar om att bry oss om om en omsorg så är det utifrån att vi först har tagit emot den av dig. Egentligen bara ett gensvar på din omsorg. På din blick på oss. På hur du ser oss. Och vad du vill skapa i genom oss. Ett gensvar på den frihet som du har gett oss att följa dig. Du som älskar som ingen annan kan älska. Ett gensvar på din närvaro. Att du aldrig lämnar eller överger utan alltid, alltid står kvar. Och ett gensvar på den kostnad som du stod för ditt liv för vår skull. Amen.